0: Субтитры создавал
1: Ассаламу алейкум варахматуллах Первый сподвижник, о котором я буду сегодня говорить, Язид бин Рукаиш, да будет доволен им Аллах. Он был из племени курешитов Бану Асад бин Гузайма. Он состоял в союзнических отношениях с Бану Абдушамсом. Некоторые писали, что его звали Арба, но это неправильно. Его отца звали Рукашбин бин Аяб. Он был известен под кунией Абу Халид. Вместе с посланником Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, он принимал участие в битве при Бре, при Ухуде и в других битвах. В битве при Бадре он убил Амара бин Суфина из племени Тай. Его брат Саид бин Рукаиш совершил переселение в Медину, он был одним из первых переселенцев. Его сестра Амина Бинат Рукайш была одной из певых, принявших ислам в Мекке. Она тоже совершила переселение в Медину. Хазрат Язид был убит в 19 году по Хиджри в битве при Ямаме. И сейчас я немного расскажу об этой битве. Битва при Ямаме произошла в период Халифата Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, в одиннадцатом году по Хиджре, а согласно другим повествованиям, в двенадцатом году по Хиджре. Сначала Хазрат Абу-Бакр отправил войско во главе с Икрамой о уничтожение Мусалимы, лжеца. Затем он послал ему на помощь войска во главе с Шарджилем бин Хасной. Однако и Крама, не дождавшись помощи Шарджиля, начал войну против Мусалимы. Он начал эту войну, чтобы похвастаться победы над Мусалимой, но потерпел страшное поражение. Когда об этом узнал находящийся в пути Шарджель, он остановился. Хазрат Икрама обо всем этом написал Хазрату Абу-Бакру. Хазрат Абу-Бакр написал ему следующее. «Ты распространил трусость среди войска, и поэтому ты не должен возвращаться в Медину. Отправляйся в Йемен и там начни войну с мятежниками». Затем он написал Шарджелю следующее. «Оставайся там, где ты остановился, и жди помощи». После этого он послал на помощь Шарджелю большое войско во главе с халидом инвалидом. В этом войске во главе ансаров был Сабит бин Кайс, а во главе мухаджиров Абуху Зайфа и Зайт бин Хитаб. Однако Шарджель, также не дождавшись помощи Халида бин Валида, самостоятельно начал войну с Мусалимой и тоже потерпел поражение. Хазрат абу -Бакр вновь послал им на помощь войско во главе с Сулаем. Хазрат абу -Бакр не разрешал участвовать в этой войне тем сподвижникам, которые принимали участие в битве при Бадре. Он сказал, «Я хочу, чтобы они встретились с Богом, совершая благие деяния». Благодаря этим людям Всевышний Аллах удаляет бедствие других людей. Однако Хазрат Умар имел другое мнение, и он взял этих сподвижников на эту войну. Численность войска мусульман в этой войне составляла 13 тысяч человек, в то время как войско Мусалимы состояло из 40 тысяч человек. В войске Мусалимы был человек по имени Михарур Риджаль бин Анфава, который жил возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и учился у него исламу. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отправил его в Ямаму, чтобы он учил исламу местных жителей. Однако, прибыв туда, он сам стал вероотступником. Обратившись к людям, он лживо говорил. Я свидетельствую, что слышал, как посланник Аллаха говорил о том, что Мусалима был участником его пророчества. Вероотступники всегда приносят такие ложные свидетельства. Его ложное свидетельство оказало на людей большее влияние, чем ложь Мусалимы, и люди уверовали в его свидетельство. В итоге все они починили Мусалиме, и он сказал ему следующее. «Если ты не согласишься с нами, ты должен быть готов воевать с нами». Таким образом они открыто выступили против него. Когда Мусалима узнал о том, что к нему направляются войска во главе с Халидом бинвалидом, он выбрал для битвы местность под названием Акраба. Он позвал на помощь всех людей, и люди стали присоединиться к нему группами. Одна группа во главе с Марджа бин Марара отправилась с целью присоединиться к нему. Халид бин Валид совершил атаку на эту группу, уничтожив тех, кроме Марджи бин Марары, поскольку племя Бану Ханифа с большим уважением относилось к нему. После этого сын Мусалимы по имени Шархабиль стал уговаривать племя Бану-Ханифа выступить против мусульман. Он говорил, проявите сегодня свое мужество, иначе ваши жены станут рабынями мусульман. Таким образом началась страшная война. Сначала знамя мухаджиров было у Абдулы бин Хафиза. После того, как его убили, знамя перешло в руки Салима Маули Гузайфы. После того, как он тоже был убит, оно перешло в руки Сабита бин Кайса. Началась страшная война, и мусульмане потерпели поражение. Их воины направились к палатке Халида бин Валида, чтобы освободить своего вождя, Маджа бин Марару. В этой палатке находилась жена Халида бин Валида. Они хотели убить жену Халида, но их вождь сказал, что он обещал дать ей защиту. Он повелел своим воинам совершить атаку на мусульман. В этой войне ситуация менялась то в одну, то в другую сторону. Иногда к победе ближе были мусульмане, а иногда неверные. Халид Бинвалид отдал приказ каждому племени воевать отдельно. Мусульмане стали роптать и говорили, что им стыдно от того, что они близки к поражению. Халид бин Валид понял, что эта война не закончится до тех пор, пока они не уничтожат Мусалиму. И Халид Бинвалид вышел вперед и вызвал на бой Мусалиму, но тот не ответил на его вызов. После этого мусульмане совершили атаку, и войско Мусалимы, отступив, заняли оборону в саду, который находился в его крепости. Они укрылись там и закрыли ворота своей крепости. Мусульмане окружили этот сад, и Бара Бин Малик сказал, «Помогите мне взобраться на эту стену, и я открою ворота крепости». Мусульмане ответили, что это опасно и что они не могут это сделать. Тем не менее, он настоял на съем, и они помогли ему взобраться на стену. Таким образом он успел открыть ворота крепости. Мусульмане вошли вовнутрь и началась битва. Мусалиму убил Вахши бин Бара, это был тот самый Вахши, который убил Хамзу, дядю посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Есть еще одно повествование, в котором говорится о том, что его убили одновременно Вахши и еще один человек из ансаров. Вахши бросил в него копье, а этот человек из ансаров ударил его своим мечом. Вахши говорил, что один Ах знает, от чьего удара он был убит. Согласно повествованию Абдуллы бин Умара, один человек крикнул что Мусалиму убил один из чернокожих рабов, и поэтому то его убил Вахши выглядит более достоверно. После этого Халид бин Валид с помощью Маджи узнал, где находится тело Мусалимы. Маджа сказал Халиду, что его воины не имеют опыта, в то время как люди, находящиеся в крепости, являются более опытными в этом деле. И поэтому, если он продолжит воевать с ними, он понесет большие потери. Это был хитрый ход Джи. Халид сказал ему, что он простит их, если они отдадут мусульманам все свое имущество. На что Маджа ответил, что пойдет к ним и сообщит им об этом. Когда Маджа вошел в крепость, он увидел там только слабых стариков и женщин. Обратившись к женщинам, он сказал, «Облачайтесь в доспехи, встаньте на стену крепости и громко выкрикивайте боевые ключи». Затем он пришел к Халиду и сказал, что они не соглашаются на его условия. Он сказал, «Посмотри, они уже готовы воевать с тобой». Посмотрев туда, Халид увидел на стене крепости много воинов, однако это были женщины. Эта война продлилась, и поэтому Халид бин Валид хотел закончить эту войну как можно скорее. В свою очередь и мусульмане думали, что они уже одержали победу и им уже не нужно идти дальше. Халид бин Валид заключил с ним следующий договор. Мусульмане уйдут, если они отдадут им все свое золото, серебро, скот и половину своих рабов и рабынь. Согласно другому повествованию, одну четвертую часть всех своих рабов. В этой войне было убито 360 мусульман, и 300 из них были мухаджирами. На площади Акраба было убито 7 тысяч неверных, и в саду было убито еще 7 тысяч неверных. Когда это войско вернулись в Медину, этот Умар, увидев своего сына, сказал, «Почему ты не скрыл от меня свое лицо? Ведь Зайд стал мучеником, в то время как ты остался жив». Абдулла ответил, «Зайд просил у Бога мученичества, и Бог дал ему его. Я тоже просил его у Бога, но Бог не дал мне его». Одним словом, в этой войне было убито много Сульман, и после этого Хазрат Абу-Бакар повелел записать священный Куран на бумаге. Он боялся, что с гибелью людей, знающих Куран наизусть, он может исчезнуть. Имя следующего сподвижника Абдулла бин Махрама, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Аман бин Лой. Его второе имя было Абдулла Акбар. Он был одним из первых людей, принявших ислам. Его отца звали Махрама бин Абдуль Уза. Его мать звали Бехнана бин Сафан. У него был единственный сын по имени Масахик. Он родился у его жены по имени Бинат-Сарака. Он совершил два переселения. Первый раз он переселился в Эфиопию и во второй раз в Медину. Ибн Исхак пишет, что он был в той группе мусульман, которая переселилась в Эфиопию вместе с Джафаром. Юнус бин Букейр-Сальма и Букай тоже переписали предания от Ибн-Исхака о том, что он переселялся в Эфиопию. После переселения в Медину он остановился в доме Кульсума бин Хадама. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его обратимым Фарвы бин Амара. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Во время битвы при Бадре ему было 30 лет. Во время его участия в битве при Ямаме ему исполнился 41 год. Он часто молился Богу об обретении мученической смерти. Он молился следующими словами. «О Аллах, не посылай мне смерти до тех пор, пока каждая часть моего тела не будет ранена на твоем пути». В битве при Ямаме он получил множество ранений и после этого обрел мученическую смерть. Он часто молился Богу и совершал продолжительные молитвы еще в юности. Ибн Умар повествует, «В битве при Ямаме я, он и Сим, вольно отпущенник Абу Хузайфы, по очереди в войсковых коз». Однажды вечером, когда я гнал коз, я увидел, что Абдулла бин Махрама со множеством ран на теле лежит на поле битвы. Я остановился возле него, и он спросил меня, — О, Абдулла, наступило ли время для разговения? Я ответил, — Да. Тогда он сказал, — Посмотри, где-то там лежит мой бурдюк? Принеси мне воды из него. Однако, возвратившись, я увидел, что он уже умер. Имя следующего сподвижника, Мар бин Маабад, да будет доволенный малах. Его второе имя умер бин Маабад. Его отца звали Маабад бин Асхар. Он был из племени ансаров бану зубая, которое было ветви племени аус. Он принимал участие во всех войнах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В битве при Хунайне он был среди тех сподвижников, которые остались возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Абдулла бин Амар повествует, в битве при Хунании два отряда мусульман убежали с поля битвы. И количество тех сподвижников, которые остались возле посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не достигало даже ста человек, а согласно другим повествованиям их было восемьдесят человек. Но как бы там ни было, их было очень мало. Имя следующего сподвижника — Науман бин Малик. Его второе имя — Науман бин Кавакиль. Имам Бухари упоминал его только по его второму имени. Аллах Абадрудин Ани, известный комментатор хадисов Бухари, написал, что его полное имя — Науман бин Малик бин Салиба бин Асрам. Салиб и Асрам были известны по кунии Коукаб, поэтому по имени своего деда он был назван бин Кавакилем. Он был хромым. Его отца звали Малик бин Салиба. Его мать звали Амра бин Нат Заяд. Она была сестрой Мунзара Бензаяда. Он был из племени Бану-Ганам, которое было ветвью племени Хазрач. Его племя также было известно под названием Кавакиль. Согласно Ибн-Хишаму, он был известен по имени Науман-Кавакиль. Ибн Хишам также написал, что его племя называлось бану Почему она называлась Кавакель, я уже рассказал в одной из своих проповедей. Если кто-то просил убежища у какого-то вождя племени в Медине, он говорил этому человеку, «Ты в безопасности и можешь подняться на любую гору». Ты можешь жить так, как тебе хочется, и тебе не нужно бояться кого-то. Люди, которые предоставляли убежище, назывались кавакелями. Ибн Хишам писал, что когда тот или иной вуз предоставлял убежище кому-то, он отдавал ему свою стрелу в знак своего покровительства и говорил, что он может жить там, где ему захочется. Дед Наумана тоже был назван Кавакелем, поскольку он тоже предоставлял людям убежище. Также и Ганам бин Ауф, который был вождем племени Хазрач, был назван Кавакелем. Также и Сад бин Абада был назван Кавакелем. Бану Салим, Бану Ганам и Бану Ауф бин Хазрач тоже были названы Кавакелями. Абада Бин Самат был вождем племени Бану Ауф. Науман бин Малик принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде и обрел ученическую смерть в битве при Ухуде. Его убил Сухфан бин Умая. Согласно другому повествованию, его убил Абан бин Саид. После битвы при Ухуде он был похоронен в одной могиле вместе с Аббадо бин Хасхасом. Когда посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, отправился на битву, он сказал, ⁇ О посланник Аллаха, я попаду в рай ⁇ Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха спросил его, ⁇ Каким образом? ⁇ Он сказал, ⁇ Я свидетельствую, что никого достойного поклонения кроме Аллаха ⁇ и что вы посланник Аллаха, и я не сбегу с поля битвы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему, ты сказал правду, и в тот же день он обрел ученическую смерть. Халид бин Абу Малик Чади повествует. Я читал следующее предание в книге своего отца. Науман бин Кавакель молился следующими словами. «О мой владыка!» Я говорю, поклявшись Твоим именем, до захода солнца, я буду хромать по зеленой земле рая. Он обрел мученическую смерть в этот же день, и посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сказал, Бог принял его мольбу, поскольку я видел его, идущим по раю, не хромающим. Хабухурайра повествует Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, одержал победу в битве при Хайбаре, и я присоединился к нему после этой победы. Я сказал ему, чтобы он и мне выделил некоторую часть трофеев. Однако сын Сейда бин Ааса сказал, «О, посланник Аллаха, ничего не давайте ему». В свою очередь я сказал, что он убийца Науман бин Кавакиля». Сын Саида бин Ааса сказал: Удивительно, ведь этот человек пасет кос в горах Техама, но приходит сюда и вдруг начинает обвинять меня в смерти одного из мусульман, в то время как Всевышний Аллах оказал ему есть посредством моей руки и спас меня от унижения посредством его руки. Это был очень разумный ответ. Далее Суфья сказал, «Я не знаю, дали ли Абу-Хурайры какую-то часть трофеев или нет». Джабир повествует, «Однажды Науман бин Кавакиль пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал, О, пишать пятикратную молитву, соблюдать пост в месяц Рамадан, различать между запретным и дозволенным» и ничего из этих вещей не буду добавлять или сокращать». Посланник Аллаха, и благословение Аллах, ответил, «Да, в этом случае ты войдешь в рай». Услышав об этом, он сказал, «Клянусь Аллахом, я ничего не буду добавлять от себя». Джабир повествует, однажды Науман бин Кавакиль вошел в мечеть к постанника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, произносил пятничную проповедь. Во время пятничной проповеди, обращаясь к Науману, постаник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал: Он, Науман, соверши два коротких раката сунны. И затем, обраясь ко всем, он сказал: Если имам читает пятничную проповедь, то все входящие в это время в мечеть должны совершать два коротких раката сунны. Имя следующего сподвижника Хубайб бин Ади, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Хаджаба бин Ауф, которое было ветвью племени Аус. Когда Умер бин Абу Вакас переселился в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимому Хубайба бин Ади. В битве Бадре он убил Хариса бин Амира. В этой битве его обязанность состояла в том, чтобы охранять имущество мухаджиров. Он принимал участие в битве при Раджи, которое произошло в четвертом году по хиджре. В этой битве неверные взяли в плен и увезли в Меку Хубайба бин Ади и Зейда бин Дасну, и продали их там. Дети Хариса бин Амира купили Хубайбу за, для того, чтобы отомстить за убийство своего отца. Согласно Ибн Исхаку, Хубайба купил Худжайр бин Абу Ихаб Тамими, который стоял в союзнических отношениях с детьми Хариса. Сын Хариса, Угба, перекупил его у него ради мести за своего отца. Также повествуется о том, что Угба бин Харис купил Хубайба у племени Бану-Наджар. Также повествуется, что Абу-Ихаб и Крава бин Абу-Джахль, Ашаз бин Шарик, Убайда бин Хаким, дети Умая Алиудбы Харцзми и Суфьян бин Умая, все вместе купили Хубайба. Все они были из тех, чьи отцы были убиты в битве при Бадре. Затем они передали его Угби бин Харису, и он запер его у себя дома. В хадисе Бухари тоже повествуется об этом событии. Абу Хурайра повествует. Однажды Пасхалаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил отряд из десяти человек в качестве разведчиков, назначив Амиром над ними Асима ибн Сабита аль-Ансари. Они двинулись в путь, а когда достигли Аль-Худата, место, находящегося между Усфаном и Меккой, про них узнали люди племени Хузаиль, которых назвали Бану-Ляхьян. Они выдвинулись за ними в составе двухсот лучников. Они нашли следы их привала и остатки пищи, среди которых были финики, и сказали «Эти финики из Ясриба, Медина», и последовали за ними дальше. Когда Асым и его спутники заметили их, они укрылись на возвышенности, а эти люди окружили их и сказали, «Спускайтесь вниз и сдавайтесь, а мы обещаем вам, что никого из вас не убьем». На это Асым ибн Сабит, амир отряда, сказал: Что касается меня, то клянусь Аллахом, я сегодня не буду под покровительством неверных. О, Аллах, сообщи Анс о... Твоему пророку! Тогда они начали стрелять в них из луков и убили семерых из них, включая и Асима. А трое из них, Хубайб аль-Ансари, Зайт ибн Дасина и еще один, спустились вниз, поверив их обещанию. Когда они оказались в их власти, они отвязали тетивы своих луков и связали их. И тогда третий человек сказал... Это первое вероломство, клянусь Аллахом, я не присоединюсь к вам, ибо эти убитые являются для меня хорошим примером. Тогда неверные потали его силой и хотели заставить его подчиниться, а когда он отказался пойти с ними, они убили его. Что же касается Хубайба и Зайда ибн Бандасины, то их отвели в Мекку и продали там в рабство. Это событие было после битвы при Бадре. Хубайба купили сыновья Аль-Хариса ибн Амира ибн Науфаля ибн Манафа, которого Хубайб убил в битве при Бадре. И он оставался у них в качестве пленника некоторое время, пока они не решили убить его. Узнав об этом, Хубай попросил у одной из дочерей Аль-Хариса бритву, чтобы побриться, и она дала ему эту бритву. После этого маленький сын этой женщины из-за ее невнимательности подошел к Хубайбу. Она увидела, как Хубайб, в руках которого была бритва, посадил мальчика к себе на колени. И так сильно испугалась, что Хубайб заметил это по ее лицу и сказал, «Ты боишься, что я убью его? Я ни за что этого не сделаю!» Тогда она воскликнула, «Клянусь Аллахом, я не видела пленника лучше Хубайба. И клянусь Аллахом, однажды я видела, как он, будучи закованным в эпии и держа гроздь винограда в руке, ел его, тогда как в то время винограда в Мекке еще ни у кого не было». И она говорила, «Поистине, это удел, который Аллах даровал Хубайбу». А когда они вывели его за пределы харама, заповедного места, чтобы убить там, где это нужно было сделать, Хубаб сказал им, «Дайте мне совершить молитву в два раката». Они позволили ему сделать это, и он совершил молитву в два раката, а потом сказал, «Если бы вы не подумали, что я загиваю молитву из-за страха, то я обязательно удлинил бы ее». «О Аллах!» Посчитай их и уничтожь их одного за другим, и не оставляй никого из них. И он произнес стихи. Если я буду убит, оставаясь с мусульманином, то мне все равно, как я умру ради Аллаха. Это будет ради сущности Бога, и если Он пылает, Он благословит мои растерзанные части тела. После этого Ибн Аль-Харис по имени абу Сируа убил его. И Хубай был первым, кто получил начало совершению мусульманами двух ракатов перед казнью. Аллах ответил на мольбу Асыма ибн Сабита, и пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил своим сподвижникам о том, что с ними случилось в тот день. Что же касается некоторых неверных курайшитов, то когда им рассказали, что Асим ибн Сабит был убит, они направили к нему людей, чтобы они принесли какую-нибудь часть его тела, по которой его можно было бы опознать, поскольку в свое время Асым убил одного из знатных курайшитов в битве при Бадре. Но Аллах чудесным образом защитил тело Асамы от этих людей, и они не смогли взять никакой часть его тела. Когда Хазрат Хубейба привели на место убийства, он сказал о аллах передай мосалям приветствие мира посланнику аллаха мир ему и мой благословение аллаха сколько кроме тебя у меня нет никаких иных средств И до самой своей смерти он возносил мольбу следующими словами. «Аллах, посчитай их и уничтожь их, одного за другим, и не оставляй из них никого». Один из неверных, который слышал его мольбу, засвидетельствовал, что все неверные, которые убивали его, умерли в течение одного года после его гибели. Муавия Абу-Суфьян повествует, «Я тоже присутствовал там, и когда мой отец услышал слова этой мольбы, он заставил меня быстро лечь на землю». Там также присутствовал Абу-Ихаб, Ахнас бин Шерик, Убада бин Хаким и Умая бин Удба. Подвижники повествуют, посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, находился среди нас. Он громко сказал «Мир тебе, о Хубайб». То есть к нему пришел Джабраиль и сообщил ему весть о мойченической ги Хубайба. Обо всем этом написано в комментариях хадисам Бухари. Написали, что когда убивали Хубайба, его лицо повернули в противоположную сторону от Кабы, но спустя некоторое время они увидели, что его лицо было повернуто в сторону Кабы. Они много раз поворачивали его обратно, но его лицо вновь и вновь поворачивалось в сторону Кабы. В одном из повествований говорится о том, что сначала его повесили на дерево, и затем каждый подходил и протыкал его копьем. Саид бин Амир, который знее стал мусульманином, тоже был участником этих событий. Всякий раз, когда он вспоминал об этом событии, он терял сознание. Повествование о Хубайбе еще не закончено, и продолжу свой рассказ о нем в своих следующих проповедях. Сейчас я хочу сделать одно объявление. Отделение истории Ахмадията» запустило свой веб-сайт на английском и урду языках. Они загрузили все книги об истории и жизнеописании знаменитых мусульман Ахмади, которые ранее были уже опубликованы. Например, жизнеописание хазрата обетованного миссия ему, его халифов, его сподвижников, мучеников Ахмадията, дервишей кадьяна, миссионеров общины и других знаменитых людей. Там вы можете найти хорошие статьи и редкие фотографии. Там можно найти все тома истории Ахмадията. Там вы можете найти историю возникновения Ахмадиата в разных странах и городах. Там вы можете найти статьи святых и знаменитых людей общины. Там вы можете найти редкие фотографии различных личных вещей Хазата обетованного Мессии Мирому и редкие статьи из разных газет. Там вы найдете фоторепортажи из разных мероприятий общины. Открытие мечетей, миссионерских домов, школ, больниц и гостевых домов. Там есть и канал Ютуба, на который загружены редкие материалы и документальные фильмы об общине. Там вы найдете страницы, на которые загружена вся история общины от начала и до сегодняшнего дня. Иншаллах, после пятничной молитвы я открою этот веб-сайт. Есть еще печальная новость. 16 сентября этого года, в возрасте 75 лет, по причине сердечного приступа умер один из наших миссионеров Софию Роман Хуршит Сахиб. Он служил в разных местах в Африке. Перед своей кончиной он служил на посту менеджера в издательстве Нусрат Пресс. Его отца звали Хаким Фазлю Рахман. Он был внуком сподвижника хазрата обетованного мессии Маульви Кадратулы Санури. Его отец тоже посвятил свою жизнь служению исламу. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, поручил ему руководство участком земли в Синдии. Свое начальное образование он получил в Рабве. Основываясь на сне своей матери, в 1961 году он поступил в Джами Ахмадия, Ахмадийский университет, и в 1970 году получил диплом миссионера. У него было две жены. От первой жены у него была одна дочь, от второй у него не было детей. Его дочь зовут Рушен Ара. И она является супругой Джамиля Ахмада Сахиба. Она живет здесь, в Великобритании. После отчаянию Ахмадийского университета он некоторое время служил в различных офисах общины в Рабве. Затем он служил миссионером в городе Чаквал. Он служил там в течение одного года вместе со сподвижником Хазата Абитаванова Мессирому, Хакимом Абдулой Сахибом. В 1972 году он был отправлен в Сьерра-Леоне. До его отъезда Хазрат Третий Халиф Абитаванова Мессии сказал ему, «Всегда проявляй любовь к африканцам». И он рассказывал, что он всегда поступал согласно этому наставлению. Он рассказывал о том, как помогал ему Бог. Однажды он вместе с одним пожилым африканцем отправился проповедовать. Поселение, куда они должны были отправиться, находилось очень далеко. Сначала им нужно было долго идти пешком, затем им было плыть на лодке. Они добрались до этого поселения только к вечеру, но там не было вождя этого племени, он куда-то уехал. Согласно традиции, они должны были получить разрешение у местного имама, но имам не разрешил им поведовать и выгнал их из деревни. Они не знали, где им заночевать. Вокруг деревни были густые джунгли, и обратный их путь пролегал через эти джунгли. И иногда волны океана достигали этого пути. В пути они услышали голос одного человека, зовущего их к себе и предоставившего им место для ночлега в своей хижине. Затем они услышали голоса людей и узнали, что эти люди пришли к ним. Они сказали, что у их имама сильно разболелась голова после того, как он выгнал их, и он думает, что его голова разболелась из-за того, что он выгнал вас. Он отправил нас позвать вас обратно. Они вернулись обратно, и имам разрешил им проповедовать. В результате их проповедования десять человек принесли обет верности. Шасается головной боли имама, то они прочитали суру Аль-Фатиха и подули на его голову, и после этого его боль исчезла. Таким образом, Бог помог им и предоставил им место для ночлега. Более того, некоторые люди несли обет верности. Хазрат Третий Халиф Абитаванова Мессии отправил в Африку типографское оборудование, и он создал там успешное издательство. За эту работу Хазрат Третий Халиф Абитаванова Мессии часто хвалил его. Однажды, когда он работал на одном из типографских станков, он отрубил себе палец. Он долго лечился, но продолжал испытывать постоянную боль. Когда об этом узнал хазрат Третий Халиф, он предложил ему приехать в Удан и пройти там курс лечения. И по милости Всевышнего Аллаха, после лечения в Лондоне он вылечился. Хазрат четвертый халиф Абитаванова Мессии предложил ему работать в издательстве «Раким Пресс» в Лондоне. В комиссии, которая была создана Хазратом IV Халифом Абитаванова Мессии, вместе с ним были Мустафас Абит Сагиб и Мурак Сайки Сагиб. С тех пор это издательство успешно функционирует. Он служил в Сьерра-Леоне и Нигерии в течение 17 лет. В 1988 году Хазрат IV Халиф находился с визитом в Африке и он поручил ему отправиться в Камерун и создать там общину. И он с большим трудом получил визу и отправился в Камерун. По милости Всевышнего Аллаха, одна семья приняла Ахмадиад после его интервью на местном радио. Он пробыл в Камеруне целый месяц. В 1988 году он вернулся в Пакистан и служил миссионером в Лахоре. Он часто приезжал на Чальсу Саляна, ежегодный съезд общины в Великобритании. Он служил в офисе личного секретаря халифа. С 1991 года он служил в качестве менеджера в издательстве Нусрат Пресс. Затем он вышел на пенсию. Недавно он получил солнечный удар и по этой причине снова заболел. Пусть Всевышний Аллах простит его и возвысит его степени в раю. Пусть Всевышний Аллах отдает терпением его дочь и его супругу. Аминь.
0: Алхамда-Лила, Алхамда-Лила, Хена, Алхамда-Уана, Стейна, алхамда Манья Дилау Фаламу Дилау Фаламу Манья Инна Аллахъ يأمر بالعدل والمسانة ويتايز القربة وينهى عن الفواشاء والمنكر والبهر يعزكم Уда,
1: уха, я стажу длаку му, уха, я крел му, уха, уха, уха. Улахумма солиала, мухаммед,
0: ину, Аллахм барик аля Мухаммад и аля али Мухаммад, как Маркта и аля али Ибрахим. Иннек